0: 我觉得是小时候就喜欢做主持人
1: ，做主持人，主持人，主持人，这个这个口条可能是做不了主持人。小时喜欢做猪猪人，因为这个行业本身我是从科班没有出身，就是那我们现在帮我的这位朋友想一想，新的兴趣爱好、谈恋爱能不能变成什么？是什么？公子爱咱们就是有始有终。是是第一句什么什么？等会儿，救<笑>命！这段不能剪掉。<笑> Hello， 大家好，欢迎回到宁浪别野，这里是
0: 城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 六六六。行 <Wow> ，WiFi
1: 密码还记得，唯一 <Wow> 不能忘的就是 WiFi
0: 密码。大家好，我是刚刚从万宁回来，现在坐在朱桥家的悠悠。
1: 呃 ，Hello， 大家好，我是现在躺在朱桥的巨大的沙发床上，然后对北京无比之兴奋的伊农。Hello， 大家好，我是穿梭在沙发的一个角落，不知所措的朱桥。终于见到你们俩了，我想死你们了。这你。话，去澳洲的第一天就在想，回来录播客的第一句就是冯巩上身，然后被我抢了。对，想死大家了。我
0: 跟姥爷都值了三周的班了。算是见着你们俩了，我被聊干了。不是，倒是也没聊干，但是我七七被老爷震撼，受到了震撼太多了，而且旁边没有一个人可以和我交流这种震
1: 撼。但是今天有没有更大的震撼呢？有
0: ，我发现一个月不见，这个世界变了，也不是这个世界，朱桥他变了，怎么回事儿？我还是那个朱桥，朱桥现在变成了一个超级开心、满眼粉。粉<笑>红泡泡，动不动就撒狗
1: 粮的<笑>、啊，刚收到了一大捧。Oh 白玫瑰的朱桥，
0: 哎，你别说这七夕的玫瑰，它还挺能扛，哦、这这都好多天了，嗯、还好好的呢，
1: 就是八号才送到，就新鲜的爱情历久弥新了。嗯、你们真烦，嗯、真是。对，这段朱桥老师说不能聊，但是他允许我们在开头查一查。我没有想到是这种查法，那你以为是？我以为只是淡淡的酸一酸的，没想到就是大家可以去
0: 听一下前几期我们聊亲密关系那期，<笑>那期就是因为我记得有人说我为什么需要亲密关系？那我可以不要，我自己一个人也可以。很好，那这个不能用朋友替代
1: 吗？我有很多朋友啊，我就不需要亲密关系。亲密关系给我带来的只有痛苦，人生唯一的痛苦都是亲密关系带来的。对，然后现在又跳到了新的一个痛苦的火坑里。没有，没有，我什么也没说，就是我只是收到了啊，喜欢寻找痛苦，才能找到人生的意义
0: 嘛。行，让我们祝贺祝强老师啊。
1: 掌声！祝贺朱桥进入了新的突破，<笑>什么玩意儿？<笑>对，然后谢谢你们啊！<笑>时隔、哎、朱桥老师又做了一个人生的重大决定，这和我们今天要聊的选题非常的匹配。嗯、事情是这样的，朱桥呢想聊的这个选题叫“爱好能不能变成工作”，嗯<笑>工作嗯、对。然后我就想到前几天我看了一本书，是李松蔚老师写的，叫《百分之五的改变》，然后他其实是他作为。李老师作为心理咨询师，收到了四十四个提问，然后他把他呃帮助这些人写反馈，然后再收到这些提问的人按照他百分之五的改变去调整自己的生活方式，呃，以就是解决生活中的困境的这个内容全部都放到了这个书里。然后我总结了一下，我就觉得哎，好像大家面对的问题都是人生中的重大决定。嗯、<哼>然后这个老师给的反馈呢，基本上总结下来就是两个方法，一个是拿七天的。时间开一个小窗口去做一件事儿，嗯、<哼>然后第二个就是把你的这些困境的问题自己写下来梳理一下。嗯、<对>什么叫开一个小窗口只做一件事？就比如说，嗯、呃，我有一个。呃 ，friend <笑>啊，我有一个朋友是吗？不是不是，我在想怎么拿拿你打岔。举个例子，果然有你朋友，我有一个朋友，然后呢，把刚才那句话删了。我有一个朋友，然后他觉得亲密关系特别有毒。然后他刚结束了一段不是特别美好的爱情，然后这个时候突然又有一个崭新的爱情放在他面前，但是他觉得我人生所有的痛苦都来自于亲密关系，<笑>但是这个新来的亲密关，关系又看起来飞蛾扑火，然后往我身上撞啊，我就无法抗拒啊！但<笑><对>是看起来又很诱人。这个朋友的原话
0: 就是：“啊、我不需要亲密关、啊、但亲密关系往你脸上撞，对呀、啊，往你身上砸，那怎么办
1: 呀？啊、怎么办呀对呀、啊，那这种情况你怎么做出这个人生的重大决定？然后李老师就是说：，是我猜你们这个朋友现在已经出汗了。”<笑><笑><笑>对,对所以今天呢，我我们就想借着朱桥说的这个爱好能不能变成工作，以及人生重大决定到底是不是应该拍脑袋来展开一顿讨论。<笑>不是，你还没讲的<对>七天做一件事做的那件事是什么呀？哦、呃，就是开个小窗口，比如说你可以写下来，嗯、<哼>就是你真实的拿十分钟、二十分钟写一下你对上一段亲密关系的感受，痛苦是什么，嗯嗯、然后以及现在这个人。能够带给你的快乐是什么？嗯、是谁带给你那个朋友？<笑>啊,啊对对，我那朋友，<笑>我那出汗的朋友、啊这，这得写七天吗？<笑>对他基本上给的建议都是七天，哦、然后说你就有点像你拿这副药回去先吃七天，回来你再告诉我你最近体感怎么样了。嗯、对，就是你得做一个记录，<对>要不然你也不记得这七天什么感受。是把你的问题具象化，观察它，嗯、这是他的这个解决方案嘛。然后我就想到说，其实。那些四十四个案例当中，很多都是我以前遇到过，我相信你们肯定也遇到过。嗯、比如说，爱好能不能变成工作啊？我觉得我工作特别。痛苦，然后老板非常讨厌，嗯、<哼>老加班。他其中有一个案例就是说，老板老板老让我加班，嗯、<哼>但是呢，我又觉得这个工作还是能带给我一定的快乐和价值感。嗯、<哼>那我到底要不要辞职？嗯、<哼>那比如说，你要是有一个爱好想发展成事业，嗯、<哼>但是你又不确定你的能力是不是能支撑起来，嗯、<哼>那我可能要面临失去现在稳定工作的风险。嗯、<哼>我要不要做这个决定？以及就是什么老公出轨了呀，嗯、<哼>然后他也不知道我发现他出轨了，我要不要离婚？哦、就是诸如此类，就是这种问题。嗯嗯，我们、嗯、就从从我提出来那个问题开始呗，从你从我那个朋友开始呗<笑>啊，你那个朋友是谁？跟我有什么关系啊？<笑>嗯，<笑>嗯就先说你你提出这问题呗，对、嗯，就是爱好要不要发展成工作，其实也是你那案例里面给的了嘛。嗯、说实话，就是我们三个都属于把爱好发展成工作了的类型，嗯嗯但是从我干了，从一六年开始干，干到现在七八年，我真的是觉得。不要把爱好发展成工作
0: 。你怎么？你转行后悔了是吗
1: ？就是也没有说后悔，说我哎，不应当时不应该做那个决定，但是我确实从中感受到了痛苦。哎，先给大家介绍一下，就是咱们仨吧，我怕万一万一我们又被小宇宙的编辑推荐了，又有更多的朋友来听了我们的节目，不知道咱仨干嘛。你先说。好，我是。现在做的是美食博主，然后在做美食博主之前是在央视的日本地区做叫特约记者，就是负责呃采编一些日本的经济和生活类型方面的新闻。然后当时这个工作也是做了三四年，然后辞职以后才全职做的自媒体，嗯、大概是这么一个情况。然后我是一农，我是二零一三年到一七年在一家真人秀版权引进的公司做真人秀的商务和内容的本土化，嗯、<哼>然后现在是一个运动博主，然后也是一个 MCN 机构的创始人。
0: 嗯，我是悠悠，我是广告学专业出身，然后之前几年工作就是在广告和互联网行业做的都是市场营销相关的工作，然后也是和一农同时间，我们从一七年开始吧，一七、嗯、年初开始做运动博主，嗯、一直做到现在。一开始也相当于是兼职在做，嗯、后来发现这个事儿可以养活自己了以后，然后我们就全职成为了博主。对，嗯
1: 嗯。原来他们俩做同一个账号。后来他们俩我们不是原来是对自己的账号和共同那个人对对，忘了说了我是朱强八分啊别别不用不用不用你是我的一个朋友对啊不是我是你 one of friend 但是啊啊行然后接着说对然后对于我来说其实咱们仨都属于原来跟干的跟媒体也有点关系对对很有关系哎。你们原来就喜欢干媒体这一行是吗？是，就是、是从小
0: 就喜欢。也是你。你
1: 们的兴趣爱好属于是什么呢？就是媒体，就是属于兴
0: 趣爱好，是吗？嗯，我觉得是小时候就喜欢做主持人，做主持人，做主持<书>人，做主持人,主人,主人，这个这个口条可能是做不了主持人，喜欢做主持人，<笑>就因为话说不清楚<笑>没当成主持人，<笑><笑>就只好自己干了，就是这么一情况。就小时候就对这种传媒类的记者呀，什么包括编导节目幕后的去做这些东西也喜欢，啊啊啊啊台前幕后都喜欢。啊、嗯
1: 哼，嗯也我也是，我小时候最大的理想就是做记者。做战地记者，哦、然后最想、哦、好有理想啊！我特别想就是学新闻啊，哦嗯、然后而且特别喜欢分享。就是在还没有自媒体时代的时候，我可是人人网 KOC 啊！哦、我告诉你，你不说我都忘了<对>还有这么一个网、哎。对。<笑>哦，今天我我跟帆哥还在聊这个事情，就是他就观察，他说他觉得，比如说像 Coco 日常就不是一个很喜欢发朋友圈的人、哦、他说他只是就是对分享这件事没有那么强的欲望、欲望、本能的欲望。嗯、<哼>然后像我和孙老师，他他帆哥就举例说，不像当时你和孙老师没事本来就自己喜欢拍照片，就喜欢发朋友圈。那他怎么评价我的？我想知道一下。然后、啊、他没说你，<笑>但是我把话茬接过来了。<笑>我说：“你看，我们仨能干这个事儿，嗯、都是因为我们从小就喜欢表达，嗯、喜欢创作，喜欢搞点内容，嗯，喜欢搞一些有的没的，跟那个嗯所谓有用的东西不是那么直接搭嘎的事儿。”嗯，但是你不爱发朋友圈，我不爱发朋友圈，<对>而且其实我的兴趣爱好也并不是在于我喜欢分享，喜欢。show off， 怎么叫 show off 吧？嗯、其实就站在台前，不是我的兴趣爱好。我最开始干这行之前，我喜欢的是做幕后，我喜欢编辑，我喜欢剪辑，嗯、我喜欢把碎片的东西完变成一个作品。嗯、就是我喜欢的创作是，是是是剪辑，就是是后期这这方面类型的。然后，所以你
0: 一开始很多视频都是你本人不出镜的，
1: 对对，我就是自己
0: 拍，然后自己剪
1: 。对我，所以我的兴趣爱好不在于出现在这个屏幕前面，而是站在这个屏幕后面去去去完成一个什么东西。然后完成的这个东西，如果被很多人看了的话，我会有很高的成就感，而不是我的脸出现在那个屏幕上会让我有成就感。嗯，然后包括之前做饭也是我的兴趣爱好，就是工作一天挺累了，然后下班回家给自己做一顿好吃的，就会觉得很开心。你先把那打开吧。对，没事。现在又在非常小心翼翼的抠一个袋子，上写着“巨好吃和牛三明治”。他刚才去取了个外卖，我看他抠半天，使劲抠，现在暴力撕外卖
0: 。好了好了，打开了，打开了。
1: <对>但确实，我能理解，就是你做饭是爱好，但现在做饭变成你的工作之一，你肯定就不会想把它继续变成爱好了。对啊，包括就是剪辑是我的爱好，但是当这个剪辑它时间很赶，它就是客户有很多很多要求在里面，你没有办法把它当成你你完全属于自己的一个作品去创作、去去任意发挥的时候，嗯、我就会觉得没有那么快乐了。嗯、所以，这个是我说的。就是虽然做了这么多年，但是我还是觉得不应该把兴趣爱好发展成工作。但我有一个问题啊，如果你没有把这个兴趣爱好变成工作，你有一份与它无关的工作的话，嗯、你哪有那么多业余时间在你的爱好里面深耕发展成现在这个深度呢？那我就没有必要发展成现在这个深度了呀。我就是单纯的利用碎片化的时间去。做一些碎片的东西，然后我依旧可以有我的能力，有我的兴趣爱好支持我，就是他这个热情可以支持我，嗯、即便是我没有时间，我也可以把它做成一个让我自己很满意的作品。这种成就感，我觉得是远大于我把它当成了一个工作，然后出于很多压力，我不得不完成一个东西的时候把它做出来的那种感觉。我跟你感觉完全不同哎， uh huh. 我会觉得当这个东西变成了我的工作以后，我会。嗯，从客观到主观都有百分之三百的、嗯、呃，这个主观能动性或者说合理性。嗯、我要把它不停的变得更好，就是我所有的精力都可以投入在这儿，而这本来就是我的喜欢的东西。嗯、然后我把我的生命都投入进去以后，我就在我有限的生命里，我可能把它变成一个我能做到的最深入。但如果它只是我的爱好，嗯、<哼>我就不可能有这么多精力去深耕它。会琢磨他。那那你
0: 对于这件事儿，你在你喜欢的这个领域全情投入，能做到什么样的程度是有期待的吗？其实没有，但是你只是或者是说一开
1: 始是有的一开始就是一个温饱线的期待，嗯、但是它超过了你温饱线的期待以后，你是没有办法想象你会到哪儿的，嗯、所以你只能做好手头的事儿。
0: 是我的意思是，比如说很多人喜欢艺术类的，假设说喜欢音乐，然后喜欢玩乐队，那他可能就是说，如果是像朱乔那种想法，说我不要把它当做工作，我就是一个业余可以丰满我灵魂的事儿。那你毕竟拥有的时间在这个事儿上就很少，你可能就很难做出特别厉害的音乐。但如果一个真的非常热爱音乐的人，他把这个当成一个工作，就像一农刚才说的，那你势必要全情投入去做这件事他可能也许就能做出非常厉害的作品。就把自己所全部的潜力全都开发出来了，这是你在就是你喜欢的这件事上可能能达到的一个不同的程度
1: 。这是让我特别害怕的一件事你害怕什么怕？就是当我发现我全身心的投入进去，<做>我也我<太 S 2> 做不出不，我也做不出非常优秀的作品、哎
0: 。这其实是因为我从本质上我是完全支持把工作把爱好变成工作的，但是我从哎，我觉得把工作变成爱好不错，<笑><笑><是>咱这不是相互的吗？<笑><笑>但是反过来讲，我觉得什么情况下把爱好变成工作是一件可怕的事儿。嗯、就是前段时间黄渤和王一博演的那个电影里面有一句话，我当时印象特别深刻，就是他那个舞团里有一个人，一个配角，然后他非常热爱舞蹈，嗯、但是他能力真的有限。然后当时黄渤作为教练，呃，他那个人当时决定转行，就是不跳舞了，他要回老家。嗯进一个父母给他安排好的一个稳定的单位、嗯、去做一个好像类似于银行柜员那样的一个工作，然后他就跟大家告别。嗯、一开始大家还鼓励他说：“嗯、哎，你别走，我们不能没有你。嗯”但是后面大家也就不劝了，嗯、因为知道他做出这个选择，内心已经走过了那个挣扎，嗯、就是发现自己真的没有天赋。嗯、然后当时黄渤就在那个酒桌上说了一句话：“说他是真爱街舞。”但街舞是真他妈不爱他。嗯、我当时听到他说那句话的时候，嗯、其实就就真的挺难过的，就是那种无奈。对、啊。然后这个东西就是属于，如果你没有全身心的凹印在这儿，你其实不知道自己真的不行。对。但是你凹印进来以后，我觉得他可能真的会被这个东西所伤，你也会认清自己，但同时也会受伤，会觉得我。嗯真的干不好这件事儿，你再也不能拿说我只是没有时间
1: 去深耕当借口了。我只是没有努力而已，所以我可能就是一直是回避。那我觉得你可能是对自己有一个挺高的期待，本质上就是、嗯、我没有这个期待。我觉得你是因为你有无限的潜力，所以你才能不是不是不是，你对自己有自信，<就>你才能不是真不是，反倒是因为我觉得我对自己没有那个自信，啊、我觉得我什么都不会。所以我才就是觉得我达到温饱线以后，我才敢辞职。比如说当时我辞职，嗯、其实是因为咱们副业赚的比主业多了，嗯、或者差不多持平了。我认为是市场告诉我说，你的能力不一定能成为什么很厉害的人，嗯、但是至少说在这个市场上，你能养活自己，能活下去。下去嗯、那这是一个最直接的反馈嘛？嗯、那我觉得 OK， 那他至少市场给了我一个这个橄榄枝，说你能试试。我就是带着这种心情。去做的，因为这个行业本身，我是从科班没有出身，就是<笑>什么呀？就呀？就是因为我这是什么？看出来，这绝对不是科，<笑>你也当不了主持人。<笑><笑>咱俩猪猪，我、啊、今天这接地腿腿疼
0: ，<笑><笑>咱这爱好可能也当不了什么工作。<笑><对><笑>
1: <笑>因为我什么都不会啊，就是凭着一腔孤勇，就觉得哦，那既然市场说你能试试，能给你这份收入能养活自己的话，那证明我至少可以试试。是<笑>我起点很低，所以我对自己没有期待，不像你可能是大学研究生、嗯、研究生吧，你学的就是新闻，嗯、而且你就是做纪录片什么的，所以可能你对自己或者说这个行业，它应该达到一个什么样的 standard， 你是有标准的。嗯，那我心里没有这个标准。嗯。嗯我是觉得人应该是不停的在进步的，他应该是不停的在对自己满意，然后他才能会去做出，就是哪怕他满意哈不满意哈，他才能做出再更进一步的追求。但是我是觉得，我自从干了这一行以后，我很难再去对自己有更高的追求了。就是
0: ，嗯、哦，咱俩讨论过这个问题，嗯
1: 、可能有点凡尔赛，但是我觉得朱桥属于有点出道即巅峰。啊、这这就这事不是说<很>不是说出道即巅峰以后不会超越，而是说因为他那个时候起点太高了，做的那个片子太先锋了，<吗>在当时的那个媒体环境，一分钟的视频，嗯、然后是以那种非常短平快的、很有设计精巧的剪辑，<对>在那个短视频的时代是挺超前的。就在前两天，我那个粉丝群里面还有一个人在说说回看了我当年的那些视频，觉得当时朱桥做的真的是太超前了。对，但是。所以这可能也是让我很受打击的一点，就是我当时做的东西很超前，然后没有人能欣赏得了。现在那个东西、那个年代的那个东西变成主流了以后，我反而回不去了，我做不出更超前的东西，更让自己觉得哦，我在做一些不一样的东西的这种内容出现了，嗯、我就会觉得我好像做这件事情没有什么特别大的成就感了。嗯
0: 这其实也是某一种在这个爱好里受到打击，就是对对，对那个其实就是认清
1: 了自己，好像也并不是那么有天赋，嗯、或者是那么。可以完全胜任这份工作的时候，<但>我就会觉得，那我在做这件事情还有什么意义
0: 呢？那如果比如说你自己做内容这件事儿还是你的一个爱好，那你继续还是在央视上班的话，嗯、那因为这两个工作也挺相通的，嗯、那你在上班的时候，你会对自己有那个要求，说我现在负责的事情我要把它完成特别好，我要超前，我要引领行业，这个追求会有我,我
1: 会，我会想要把它做得非常好。他能够完让领导对我满意，我就 OK 了。嗯、我做新闻片儿，你不需要超前，你只要报道事实就可以了。嗯、明白
0: ，因为就是。嗯说的那个大一点儿，咱们这个行业多少也是算是一点儿艺术创作，嗯、就算不上艺术吧，嗯、就是你自己的一个作品。作因为这个东西是你自己一个人全权负责的，嗯、它还不像是一个其他行业里面、嗯、说你你你做的事儿可能是有平台呀、啊，然后有团队什么的。嗯、咱这就是你自己的作品拿出来，真的就代表你这个人全部的能力，嗯、所以可能。不管是高的评价也好，还是那种打击也好，都来得太直接
1: 了。嗯，所以这就是为什么我说的，还是找个班上特别好。就是其实又开始之前，悠悠也问我说：“现在让你回央视上班，你还愿意吗？”我当时说的是我愿意。就是我是觉得人还是需要有一个怎么说呢？有个班上，对，有一个班上。我为什么我真觉得你喜欢那个班吗？我我不喜欢那个班，那为什么要有一个班上、啊？但是当我不喜欢他的时候，我可以抱怨。哈，<笑>你现在也可以，抱怨。我不要亲密关系，<笑>亲密关系有什么用？<笑>救命！<笑>我现在不能抱怨了，我能抱怨什么呢？我在抱怨，就是我可以抱怨领导。我觉得意思上，如果上班的话，嗯、我可以骂领导，我可以骂同事，我可以骂是一切都是别人的错。嗯、但是现在我不行了，可以，啊，你也可以骂同事。不是，但你再骂谁，那
0: 那。你不还是难过吗？还是痛苦吗？还是不,不是在是一种甩锅的感觉
1: ？我可能那你甩了锅,甩锅，甩开心了吗？会啊，啊<笑>就是当你。是吧，想说啊、呃，我现在做的这个工作很痛苦，然后你把所有的锅都甩给、哎、是领导不好，同事不好，电脑不好，今天天气不好，你你内心
0: 更容易自洽。
1: 对，然后你再转头回过来想说，我还有我的兴趣爱好，嗯、那件事我干不好，嗯、想我可以去，对我可以做我自己的视频啊，我把我自己东西弄好了，嗯、不就完了吗？就是
0: 虽然现实层面上也并没有很好，但是你自己内心有一个逃避的处理。对你,你的那个逻辑能顺过来，对，明白。但是我的想法是我同意一农说的，就是工作是、呃、爱好是。哎有
1: ，还有、哎、猪猪，我想当猪猪猪,猪,猪人，猪猪人、哦，我觉
0: 得我可以当猪猪人，<笑>我可以把爱好变成工作。我,
1: 我们现在就是没有出生。<后><笑>现在封你就是科班没有出生的猪猪人。
0: <笑>行，我为什么一定要做这个猪猪人呢？其实我内心的根源想法是我只能把爱好当工作。就是因为刚才我们在开机之前，我就说我是一个对自己心里很有数的人，嗯、所以我特别了解自己。就经过这么多年的摸爬滚打以后，我已经认清了我是一个只能做自己喜欢的事儿当工作的人。嗯、我真的忍受不了一个我不喜欢的工作，就像你说的，你可以甩锅，你可以骂领导、骂单位、嗯、骂谁，我都痛苦。就是我自己心里真的非常非常的难受。就是我虽然之前的行业也是跟我的这个专业什么的相关，然后也和现在做的事儿相关，但毕竟那是一个公司交给你的事儿，有很多项目其实你自己是不理解的，你自己觉得是无意义的，你是不知道我为什么非要做这个事儿的。但是你在那个系统里面，你必须还是要去做。但我这种人就是属于我没有办法不带情感的去应付工作，我做每一件事儿，我都是只能。把我所有的能力和情感一起投入进去，
1: 那、嗯、是因为太认真负责了吗？嗯
0: ，也不是吧。我觉得，哎，我不知道，但是我就是没有办法割离开工作时候那情绪。嗯，嗯我当时，你你在做自己不喜欢的事儿的时候，那个上班的每一分每一秒都是煎熬，我觉得特别痛苦。而且我又不是一个能特别受到金钱激励的人，也不是特别能受所谓的什么社会地位、成就，嗯、就是社会成就激励的人，嗯、就是那些东西激励不了我。就是领导给你画大饼，说你再过几年财富自由了，还是说我明年就给你升职加薪，都调动不起来我的那个。动力，包括我当时我没有办法热爱
1: 也,也调动不起来，
0: 都调动不起来。如果我就是对这件事提不起兴趣的话，所以我觉得特别煎熬。嗯、而且我觉得，哪怕你没有什么加班，你就是每天八小时在那儿，我觉得人一辈子才多长时间？我每天都有三分之一的时间花在一个我很厌恶的事情上，我觉得我的生命就毫无意义了。嗯，这是我个人的想法，嗯、所以对，所以我后来就是慢慢认清自己，就是我只能做自己喜欢的事儿，而且我现在是不分工作和生活的，并且我全盘接受了我的工作和生活是没有界限的
1: ，就是这种反而是让我痛苦。哦，我现在很
0: 舒服这个状态，嗯、就是比如你问我说你为什么那么喜欢冲浪，那么喜欢攀岩，你是为了做一个好的运动博主，还是你真的喜欢运动？我也说不清楚了。我可以告诉你，我真的很喜欢这个运动，这是实话。但我确实也有一方面，是因为我想把这个运动做得更好，这样我以后拍出来东西，或者说我在这个行业里，我会更有话语权，这也是真的。所以我根本分不出来说。我现在做每一个决定的时候是出于爱好还是出于工作？但我也不想分了、
1: 嗯。对，这就是之前有一期咱们聊，就是我说创业是打造一种你自己喜欢的生活方式。是，我觉得博主这个行业的存在就是给了大家一个能够把你的爱好和你你如果是这种愿意去投入百分之三百的热情在你喜欢的事儿上的人，嗯、他给你提供了一个平台，嗯、你可以尽可能的把你的能量、精力、时间全怼在里面。然后你你要付出的其实是你的工作和生活。无法分开，并且就像最近全西西做了一个视频，也很多人讨论嘛。就是他说，博主有一些弊端，嗯、就是你生活工作无法分开。嗯、第二个是说，呃，当你的工作遇到困难的时候，你无法把这件事儿和你自我隔离开，你会认为这是你自己的失败。嗯、但是如果你是一个职场人，你可以把这两者剥这就是剥、啊、离开。对对对，可以甩锅嘛？对，但是我我是觉得，我愿意牺牲那部分，就是无法分开，然后去换一个。嗯尽情尽兴,兴的，我就这一辈子，我就是想把我所有喜欢的东西怼进去，我想看看会变成什么样
0: 。我觉得
1: 咱俩的选择上可能很相似，嗯、但其实
0: 出发点是不一样。我觉得你是一个很积极正正向，就是你一个乐观的人。我是今天我发你那帖子吗？对， yeah, 你是特别搞笑、那个。我是 I N F P，、uh, 他是 E N F J， 然后就是有一个图，嗯、是你是一个很强大的一个。就是成年人的样子，然后我 INFP 是一个眼泪汪汪的小孩,小孩、嗯、然后我就眼泪汪汪的看着 ENFJ 说这个世界糟透了，嗯、然后 ENFJ。就就说是的，所以我们要改变它，<笑>所以我们要一起去改变世界。<笑>
1: 然后我就抱着他，<笑>就把我搂进了怀里
0: 。<笑>我觉得这个真的很形象，<笑>就是一农他竟然会在这种事情上是非常积极正向的态度，就是我就是要 all in， 我就要看看我能做到什么样，我能把这世界改变成什么样。嗯、但其实我在做很多决定的时候，我是在逃避痛苦。就是我对那个正向的说，我能有多大成就，我能做的多好，我其实是无所谓的，我没有那个特别大的目标和期待，说我一定要怎么怎么样，我是一个没有梦想的人，实话实说，我也没有，可以就我没有梦想，但是我很知道我怎样能找到自己舒适的生活方式，就让自己。自洽，内心获得一个平稳和,和安宁的一个状态，这是我所追求的。但我不追求多大的成就，所以我的那个出发点是，我知道有很多事儿是我很讨厌的。而且我很难被改变，就是我真的喜欢不上，我有没有，我也没有办法硬着头皮去做。所以为了逃避那个痛苦，我只能逃到自己喜欢的事儿里。而你逃到喜欢的事儿里以后，就是硬币的两面嘛，它肯定有反面，你要付出的一些代价，嗯、就是你刚才说的那种，你可能如果你喜欢的事
1: 儿让你痛苦了的话呢，你这
0: 个痛苦要远远小
1: 于我大量的时间耗在那个不喜欢的事儿里。嗯哎，那我问一个特别极端的问题啊，只是突然想到，嗯、就是整体上看起来，咱们就至少我俩肯定还是很 enjoy 现在这个状态的。嗯、那如果有一天，假设比如说有一个网暴，嗯，就是说无缘无故的那种就，就是没来由、没来由的，他、嗯、就是网暴你，嗯、然后把你就是摧毁了，这个、嗯、从你的工作到你的爱好到你这个人，因为你的工作就是你的账号，就是我们人嘛，嗯,嗯，那这种情况下，你觉得你会怎么办？嗯，如果能这
0: 个风波如果能过去的话，就沉寂一段时间，调整一段时间，重新开始，比如新起一个账号，换一个平台之类的。嗯、如果实在过不去的话，就就转行呗。就是我比较庆幸的是，我爱好很多，<的>我可以换到另外的喜欢的事儿里。嗯、我不是只能做博主，嗯、我还可以去，就当然得练练啊，再做冲浪教练。这是考过了吗？<笑>他岩证考过了，冲浪马上来，再不考一下就行了。<笑>不是我跟你们说，那冲浪那个证特别难，我们班当时二十多个人，只有三个人考过，因为那个浪况真的很不稳定。好，就辩解到这儿。对对对，还得有做这职业锅都能甩到大海上去，这多好！是真的，对。但我但凡啊，我下次补考浪况好了，是吧？我把那证考下来。就是就是，就我觉得<笑>二
1: 十几个人过了三十
0: 几个，<笑>就是也不是每个人只能有一个爱好吧。嗯、就哪怕你最爱的事儿没当成职业，<是>那你次爱的事儿还是可以做的吧。而且你最爱的事儿里受到了打击，嗯、你是不是还可以逃到你次喜欢的事儿里？嗯、就我有时候，比如说去攀岩、去冲浪，是真的。也不带任何工作的心态，就是享受这个过程。你会觉得，比如你最近内容做的不是特别好，然后你觉得就是流量也起不来呀等等等等。嗯、那你依然还是可以在冲浪这个纯粹的
1: 兴趣里面去
0: 找到一些内心的宁静。嗯
1: ，你觉得呢？嗯，我觉得我肯定是因为我心挺重的嘛，我肯定会陷入那种。嗯不服不甘心，然后我会想要去解释，嗯，然后会觉得，就是我的自我肯定会被 challenge 到，嗯，就我觉得你好像跳过了那一步，哎、嗯，你就直接想的是你下一步怎么去发展你的职业了，哦、他都没有想过，对你没有想过，哦哎、我刚其实问，啊、我<呀>不是<笑>我，我是，想问的是这个问题嘛，因为你这个职业是和你的人挂钩的。如果你的职业被这样的方式一个污名化的东西、嗯，这个摧毁了，
0: 这就是我们之前说的，我是一个没有什么 ego 的人，嗯、我不太在意外界对我的评价，嗯、就是我做我喜欢的这件事不是为了让大家认可我，就能在这事儿里做得有多好，而只是为了我自己的生活方式的实现。和我内心的一个舒适，嗯、所以如果这件事儿就是它破坏了我现在的状态，嗯、我想的就是我如何把这个状态调整到一个新的让我找到平衡点和舒适的状态，不是特别在意说，哎呦，大家觉得我这人不行了，嗯、那你觉得不行就不行呗，那我去一个不需要你评价的地方。
1: 哎，那我哎，不行，你让我插一句，哦、因为其实，在里面咱们仨里面只有我遭受过网暴呀，就是如果。Oh, 对啊，就是如果按照我实际的例子来说，就是你,你比，如说我现在做我的账号做的好好的，突然没有来由的，你每发一条视频，下面都有人说你是在抄袭别人。嗯，那这个时候你能觉得无所谓吗？你还是觉得我应该去辩解一下呢？可以辩
0: 解呀、啊，肯定是可以辩解。我觉得肯定需要辩解。辩解对，被诬陷了的话。
1: 对对啊，对啊其实。就是还是会，你还是会辩解对吧？会辩解，不是。
0: 该英雄说那情况是给你往，没来由的，没没有办法，就好像做不下去了
1: ，或者说你账号被封了，或者是被不是封，就是他说的那种，就是情就是他之前遭遇过，就是没来由的呀。没来由，没来由，别人脏水泼到你身上的话，你如果不解释，这个脏水就会一直存在，嗯，然后它会影响到你的这个账号的。你对自我的认知会影响到账号，会影响到你商务合作，嗯啊、会影响到你的生活工作，肯
0: 定要解释啊。嗯，就是属于我没招谁没惹谁的，就是遭受了这些。对对对，那肯定是要解释，哦、要要
1: 去辩解、啊哦。你的意思是，如果有一天号没了
0: ，对，哦、我的意思是说，如果号没了，或者说我觉得也不存在什么误会，只是大家就真的很不喜欢我了，就是很讨厌你这个人了，哦、<对>这种情况的话。
1: 哦这哦、那这不是我刚才问的问题，哦<对>、嗯、哦，我我的问题是指说你这个事情因为一个污名化的东西，嗯。嗯因为你本来投注了你的时间、精力和爱在这个事业里面嘛，然后他被污名化了，嗯，然后比如说你在这冲浪
0: 那就跟他干了，那还是正常的
1: ，对对对。我还想说，悠悠就原地转身，我去把我的冲浪教练证考完。就比如说你在那冲浪，突然所有人都说你这这不是你冲的，那是 CG 合成的之类的。嗯
0: ，对，就我觉得该维护自己的权益，肯定是要维护的呀。嗯。这个跟是不是爱好都没关系了，就是你做任何事儿被被别人没来由的去攻击了，那肯定要反击啊！是
1: 是，还是正常人，还是正常人，对，开心了。你呢？我肯，我刚不是说了吗？因为当时你受那个事儿的时候，不是咱俩就是分析半天怎么干这个事儿。因为当你真正的站到一个公平、公正、公开，我是光脚的不怕穿鞋的，且我是有足够的。这个理在我手里的话，嗯、那我肯定要有理有据的把这个事说出来。嗯、甚至我觉得当时说出来这件事本身，都比他说出来之后会带来什么样的反馈更重要。嗯嗯、因为那是给自己的一个交代。嗯、然后至于扔出去以后舆论会有什么样的反应，嗯、那个是舆论的事儿，对、嗯，那不关我的事儿了,、啊、了，那是他们去评判的了。嗯、对，而且我是觉得，嗯。这叫衣、e、购吗？可能也是衣购。就是我做博主这件事儿，我始终觉得它不是一个工作，就不是对我来说不是一个我来养养活自己的一个手艺或者一个手段。我总觉得有一些因。TJ 的那个就是这个世界不太好，我们是不是、啊？有使命感那是 ENFJ， 哦 ，EN 哦对 ，ENFJ 对 ，ENFJ 你自己是啥对？对 e n F j 是之前之前我是 ENTJ， 对 ，ENFJ 就是我们试试能不能让这个世界变得更好。如果有一天我这个话筒给我剥夺了的话，那我肯定得找人掰扯掰扯。嗯，嗯你是有那种使命感在的，你觉得你要改变这个世界、嗯、也倒没有，就是。不，我觉得是，我觉得是，真的是不好承认，对，我承认，就是以微小的力量，科班没有出身，看能不能做一个猪猪人，啊，做一个猪猪人，啊，对，嗯，我觉得我就是你刚才说的那个，就是我，我是要反驳的，我是要证明我是没有问题的，然后证明完了以后，我把我的证明扔出去了，那你们怎么反馈？你们就是实际上来讲，就是我扔出去以后，依旧还是有很多人过来骂你，没来由的，他就是想骂你。那你要是去骂，你就去骂吧。那那个时候，我做的就是我,我断网了，我不看了。嗯，反正你们爱怎么着怎么着，我就踏实还是继续做我我要做的事情，我该做的事情。那其他的，你们爱怎么说怎么说去吧。嗯，那时间时间就是会过去的，那最后就是会平静的。那你就是还是该干嘛干嘛。嗯，但是当时我确实没有想过说我要不要发展我的第二职业。哎，那当时那件风波那个事情，有对你呃觉得不应该把爱好变成工作，成为一个支撑和证据之一吗？呃、当时没有，当时因为其实那时候我刚回国，刚开始干，说实话，那个当时的账号也没养活我呢。嗯。嗯，当时甚至他都不算是一个工作，他还是一个爱好呢。嗯、所以当有人反驳我的爱好的时候，我肯定是要百分之百站起来回击的。这这是老子的爱好啊！我我我爱好，你反驳我个屁呀、啊！就是这种感觉。嗯，嗯那你是从哪一瞬间突然觉得这个、啊、是工作了是吗？对。因为我感觉之前咱俩聊起来都是会觉得说哇，咱们已经非常幸运了，有这样一个行业，就是可以有这样一个工作，嗯、既玩你喜欢玩的，又能做输出，嗯、然后还能养活自己。但是，就是你这种觉得不应该把爱好变成工作的想法，是从哪一瞬间爆发出来的呢？啊、就是他肯定是一个慢慢出来的。就是我我知道了，就是当我没有那么全心全意的想要继续去做美食视频的时候，我觉得我的爱好崩塌了。那咱俩不是之前聊过这话题吗？嗯，就在这儿也跟咱们面包蟹说有朱桥他可以不一定每周更青石堂吧？嗯，是是，我们聊。实际上来讲，啊、我现在就是这八月份我都没有再更新了。不是，啊、但是我现在没有在更新青食堂，没有在做美食视频这件事情，他已经不再 bother 我了。现在 bother 我的事，我现在连视频都不想做了，<笑>就还没有长久的沉默，<笑><笑>对，就没有找到，不用剪掉，<笑>就是没有找到一个新的让你兴奋的点。我现在所有的在做视频，都只是因为我应该去做视频，我必须要做，所以才在做。但是做视频已经不是我最开始的那种，哦、哎，我现在有好多素材，我要把它剪成一个非常有意思的东西，我<懂>就是已经不是在那种分享。是
0: 是,是因为你觉得剪的太多了，都已经做皮了吗？嗯、没有新的
1: ，就是你没有这个动力了。<己>就是原来是出于爱好，我喜欢做这个我做这个，但是当我发现我没有这么喜欢做这个的时候，我就不想做了、哎。就我就是做不做无所谓了，就是没有办法，是不是也是没有办法超越自己？可能是，所以我就刚刚说我很羡慕你那个状态。嗯、你觉得我自己做什么都行，我还可以把它做得更好，因为我差呀，我每一次都能比上一次科班没出身可以变得好<笑>那么一丢丢。<笑>我现在就是不觉得我能把它做得更好了。我我知道我怎么把它做得好，我心里很清楚这块只要这么弄、那么弄、那么弄就可以了，但是我觉得无聊了。嗯嗯嗯，嗯我我就,就是你
0: 能做出一个七十分的东西，但是你觉得没有意义，对，没意
1: 思了。嗯，然后我就会陷入无尽的虚无，这就是上次咱们做简单心理时候，我,我去跟那个心理咨询师讨论的问题，就是我现在陷入了一种完全的虚无状态中，我觉得做什么事都是没有意思的。哎，啊、借用一下李松蔚老师的这个理论，嗯啊、他这个叫短程干预。就是他为什么所有的给这些问问题的答者都是七天时间，嗯、就是短程的去改变百分之五，嗯、就是他首先要做的一个事情叫呃。叫什么来着？就它有一个英文词，我忘了，但是意思就是说，我先无条件地接受你现在所有的困境。作为咨询师啊，嗯、就是接受你，就都没问题，你就这样、嗯、继续保持。你暴食你就接着吃，嗯、你就找一天，你就二十四小时，你想吃什么全点回来，使劲吃。嗯、但是只做一个小小的改变，就是记录，就是你可以去，嗯、呃，给自己他那个叫一个。呃，快捷按钮就是触动一个生活中你的一个小的改变的机制。嗯、这个甚至我觉得啊，都是可以自己去想的，嗯、不一定是咨询师告诉你的。嗯，就是改变一丢丢。比如说，你现在是剪辑是在你的房间里面，嗯、然后坐在这儿去做的。嗯、那你有没有可能每天拿出半个小时，拿着你的 iPad 去到楼下的花园里，嗯，听这个音乐？然后去干点什么，就这七天只做这一件事然后记录下来你这七天在做着这个改变之后，你一天的感受有什么不同？除此之外不做任何事情，就打破之前的一个循环。对，嗯嗯然后呢？看我还能不能还喜欢？不一定，你不知道答案会是什么啊？就是只做改变，然后观察七天以后我会变成什么样，但是不做任何的预设。是的，对对嗯。
0: 我我觉得我自己有一个经验，刚才一东不是说我们可以聊在做一些重大决策的时候，你怎么让这个决策发生嘛？在很纠结的时候，我自己的一个习惯就是，我先不着急下判断，就是这个问题已经存在了，我意识到了，但我不着急去找答案，就不给自己一个规定说你必须得几天之内把这事想明白，或者说你得特意去。去哪儿搜搜寻什么资料，找什么朋友咨询之类的，嗯、我不太会给自己做这些非常目标性的计划。但是，我就相当于把这个问题吃进去了，就带到我的身体里，然后我就继续正常生活。但是在生活的过程里面，嗯、可能任何一件小事都有可能会触发到跟这个问题的关联性。嗯、比如说，我开着车看到了路边的一个什么东西，我一下子就会想到，哎，其实就是它很多东西是相通的嘛。你看到一个什么路牌的时候，可能他那句文案就会给你一点刺激，嗯、你就会往自己之前吃下去那个问题那儿去联想一点，嗯、然后第二天和朋友聊天的时候，嗯、又接收到了一个什么新的信息，然后又会刺激到你对那个事情的一个想法，所以我会带着这个事儿生活几天
1: 。嗯、然<后>哇塞
0: ，嗯，怎么呢
1: ？什么？我能说这段话、嗯、一模一样？我跟很多人讲过，我、哦、真的吗、嗯？一模一样。我前面都觉得嗯，跟我想的一模一样，直到你说出我会带着这件事生活几天，<笑>我我有点可怕了。怎么一起拯救世界去？<笑>果然是科班没有救出<笑><笑>人，救出人。<笑>对我，我懂你说的这个感觉。对，嗯、就是
0: 你生活几天以后，好像那个答案会自己浮出来。所以我到最后，嗯、我总是说我是一个凭直觉做重大决策的人，但那个直觉也不是一瞬间就。有的就不是拍脑袋，嗯、其实不是拍脑袋，它是有很多内化了的逻辑在里面，是有很多，嗯、因为你生活那几天是按照你自己日常的一个习惯，你自己的思维方式，然后以及你自己对。你的所有三观都在这几天里面去跟那个问题相互之间碰撞，产生化学反应，嗯、然后你在你的头脑里会内化出一个逻辑体系。可能当你那个答案浮出水面的时候，你并不会把它像一个思维导图一样画得很清晰，知道这个答案是怎么出来的。但你的脑海里就是很坚定地知道，嗯、我现在有答案了，我就是应该这么选择，我就是应该这么做。嗯，这是我自己的一个方法。
1: 那就是所谓带着问题生活几天，一般这个几天是多长时间呢？你有答案，你就会知道了。对，就是我就是想问，就是大概是几天呢？<看 S 1> 那如果我有答案，我不知道呢？你不会不知道？就是那那如果我一直没有答案呢？那你就继续生活，说明你这事儿也不急。对，要么就是不急，就是他没有一个 deadline 来倒逼你；嗯、<哼>要么就是你没有很 suffer。哦， no, 嗯、就是其实你你不难受，你不撒粉、er, <笑>嗯<哼>，然后或者是说，嗯，就是没有带来，嗯、<哼>你没有那么难受，着急去解决这个问题。所以就是如你们的带着问题生活几天，这个几天取决于你有多着急，是不是？是一个虚数，对，
0: <笑>就<比>以及这个问题多重大？嗯，
1: 对，就比如说他刚刚来的时候，我俩在讨论，就是这个。如果教育孩子、养孩子会怎么样的<笑>这个问题，然后他问我说：“<笑>那你到底在什么样的情况下会选择生育？”嗯、<哼>我说。在我没有做决定的时候，就是没有决定。当你决定了做决定的时候，就是做决定。这是一句废话，但是就是这个意思。就是当你知道你做的这个决定，你会有那个 calling 从你的身体里出来，就是你带着这个东西已经生活了很久了。我觉得这个其实我经常回答这个问题是，别人问我说你怎么写脚本，怎么想选题？哦，我我选我选题也这样，对，就是我会带着一个我最近的一个思考，或者说我的一个问题，一个大问题去生活。一段时间，嗯<对>，然后我会在很多的事情和人和观察里面去填补我这个大问题的细节，对，<后>有时候甚
0: 至不是刻意的去搜集灵感，对，它就是自然生长出来的，对
1: ，然后就会有一天，哎、嗯，它可能变成了一个视频，或者它可能变成了一条微博，或者它变成了一个什么东西，嗯，或者变成了公司的一个新的尝试的业务，都有可能。嗯但是这个问题就是会不停地去迭代，然后像比如说我最近做一个重大决定，嗯、就是很让我 suffer， 就是工作室要不要关这件事儿，嗯嗯嗯、其实可能 suffer 了有两三个月，嗯、直到他的 deadline 越来越临近到七月初的时候，我的那个焦灼感和痛苦感与日俱增，嗯、然后我最终做出这个决定，其实是我已经被这个焦灼感要吞噬了，且 deadline 马上就要来了，然后我要从欧洲回来的前两天，嗯、前一天，然后我不是要从呃，歌厅根就我上学那个城市，回到巴黎，我要转两趟火车，结果那个火车第一趟火车晚点了，导致第二趟火车就就赶不上了。嗯，然后我就当天没有办法回到巴黎，我在巴黎订的青旅就也住不上了，然后那个德铁就给我安排了一个当天晚上的住宿，嗯、我就在那个不知名的一个不知道去哪儿的火车上，我就打开了电脑，然后就开始写。嗯，就是我刚刚跟悠悠也说，我在做这种重大决定，包括当时要不要把爱好变成工作，要不要辞职的时候，我也是会把所有的优劣项都列下来。嗯，然后我会在写的过程里问自己，比如说，呃，这个工作室到底现在对你来说，它实际的功功能是什么？嗯，一二三。然后，如果你关掉它，现在让你痛苦的点是什么？嗯、一二三。如果不关掉它，它会带来哪些好处和不好处？然后你写下来以后，你就我就会很直观的发现，其实这个工作室关与不关，所有让我 suffer 的都和业务本身和我在做的事情本身没有任何关系，关系只是我在意别人怎么看我。一个，只是一个。所以，当我看到哦，原来这个背后所有的痛苦是由这个带来了以后，那我就问,问自己说：那你能不能接受？嗯，你做了这个选择以后，你的易购可能会面对很大的挑战，但是除此之外，你的生活不会有改变哦。嗯、我会真的跟自己这么说：你能不能接受？
0: 嗯<哼>，所
1: 以后面我的易购的崩胎呀、啊、难过啊什么这些，其实是我会预期到的，嗯、只是它的强烈程度可能会。不那么对，就要去体验一下，一下你才会知道。嗯、所以我是这样来做这样的重大决定的。思维好清晰啊！咱俩最大的区别是你会写下来，我不会，我全在脑子里。嗯、我我不行，因为我,我因为你数学不是考一百四十多嘛，就是我数学一百三十多差十分，这个<笑>就是属于我得写下来。我的逻辑思维能力没有特别强，嗯、对我必须要写下来
0: 。我我觉得我一写我就有点不知道该往哪儿写了。我经常那个东西在我脑子里的时候非常清晰，就是看起来好像是一片混沌，嗯、但其实我自己心里知道它。你的思维导图
1: 只在思维里，他的思维导图在纸上。就是
0: 好像我的那个思维导图在脑子里是同时，就是无数条线是同时展开的。嗯、但如果写下来，你只能线性的去写，你只能先写第一个问题，然后分解分解，然后写第二个问题分解分解。呃、就是你你写的过程是要有一个顺序的。那一旦这个顺序就是落到纸上的时候，我会就觉得有点打破我原本脑子里那个清晰的图。哦嗯、它是 AI 吧？但是就是就是猪猪 <AI> <笑>就是我脑子里想清楚的这件事儿，我就觉得所有线都已经连清楚了。OK， 我知道了。我只我现在只需要提起那提取那个最终的结果，那个最终答案就行了。而且我觉得很多时候，就是你带着这个问题生活几天以后，你最终那个答案的提取是一件特别特别小的事儿触发的。但如果你单独跟别人说，我因为这件小事我做了这个决定，别人会觉得你是拍脑袋，别人会觉得你非常不理性。但其实他不知道，在你这件小事触发之前，你心里那个图纸已经是很清晰了，就差最后一个。我跟那大张伟老师学了一个词，嗯，他就是最后那个鸟儿，鸟儿点他，点他，让他炸，<笑>对你点了他就炸了。<笑>所以我记得。我那会儿从创业团队决定离开、放弃期权、决定离开的时候，也是经历了一段时间的挣扎。就其实你那会儿干的已经很痛苦了，身体状态也不好等等。但是你想，那个诱惑是很大的，就是你手里是拿着期权的，你是连创啊，嗯、你拿着期权的，你公司都融资融到 C 轮了，嗯、那么多大的投资机构都进来了，他有可能。过两年真上市了呢？那你真财富自由了呢？你不再扛一下吗？然后，所以我那段时间的那个纠结就在这儿。我现在到底是走还是不走？然后其实也是带着这个问题生活一段时间以后，你生活里每一个小事儿都会给你新的灵感的注入。比如说跟其他一些朋友聊天的时候，大家说到呃财富自由了以后怎样怎样，或者说谁就是。那个那个这个公司卖了，然后他又做了一个新的创业之类之类的，嗯、我就会突然想到，我跟他们真的不是一种人，嗯、就我绝对做不出这样的决策，嗯、或者说那个财富自由的 picture 根本就打动不了我，激励不了我，嗯、然后就会在我脑海里那个图纸上加重一笔，说我应该离开，因为其实这种财富自由的目标，嗯，激励不了我，我不是一个追求这个财富的人。所以我没有必要为了他去忍受我现在的痛苦，嗯、就所有的小事都会给他在这儿画正字，嗯、然后到最后，你知道促使我做出决策的那个鸟儿是什么呢？嗯、是当时我的手机突然一下坏了。嗯嗯我的手机被那个 ID 被盗了，还是怎么样？就被锁死了，变成了一块板砖。我不知道你们有没有经历过
1: 。当年有一阵儿特别流行这个，你得你得，然后他会钱，然后才能给他会跟你说你
0: 你汇多少钱到哪儿，对，然后才给你解锁，否则你的这个手机就是一块板砖，就是谁也没有办法。你去那个 Apple Store 什么也解决不了这个问题。然后我所有的工作相关的东西、联系人什么什么，都在这个手机里。然后我就过了。当时刚发生的时候肯定是极其痛苦的，嗯、但是过了一天以后，我突然觉得一身轻松
1: ，就是好像一下
0: 子所有的烦恼、嗯、所有过去那些纠缠你的东西，一下都清空了。然后我那一瞬间，嗯、我觉得我可以重新开始了，我该跟过去所有的这些东西告别了，是时候了，嗯。然后就因为这个鸟儿，我就提出来说我要走，我要离开。就、嗯、如果没有那一下的话，可能我还要在。挣扎一段时间，对。嗯、但是如果我跟朋友说，我当时很很烦，然后我手机死了，然后我就决定辞职了，他们肯定会说你疯了吧？啊、嗯对，这是我内心的一个做决定的过程。嗯嗯
1: 跟你们真的好不一样啊！来说说我，我我不是我所有的决定都是拍脑门决定的，我是真拍脑门你来说说，真拍脑袋会怎样？怎么拍？因为我是所有做过真拍脑袋都不好。你先说你怎么就拍脑袋拍成现在这样的？我是真拍脑门，然后就接受我接下来的所有的一切，所以不会觉得不好。我知道了，我今天看了一句话，我觉得很适合你这种人，嗯、就是别人呀、啊，嗯、这个。没有这么多触角的人，他只能选道路。你永远都拍脑门，哎，我在一三岔口，哎，我在一十字路口，别人选道路，你选路口，你知道吗？对，是吧？选项太多了，就是可能可能是这样，可能什么？你怎么坐摊下来？不是很高兴，感觉就是我觉得怎么都行，我的人生怎么都行。所以，当我遇到抉择的时候，基本上就是。那那就这样吧，那就这样吧，那就那样吧。嗯，反正再录到下一个路口，就是下一个路口再说吧。所以我为什么现在稍稍感到痛苦，但是我也没有看起来那么痛苦，就是因为我觉得还还是会有下一个路口的。对，就这个
0: 这个痛苦你也是可以接受，的，我也
1: 是可以接受的。嗯、我觉得还是会有下一个痛苦的，不是？还是哈哈哈。<笑>亲密关系还是会有下一个，就是唯一带来生命中痛苦的源泉。<笑>啊、哎呦，<笑>不是，所以。所以，为什么之前我说我特别想去流浪？就是我想先放一放，我就是其实也还算是带着问题接着生活一阵儿，但是我想的带着问题生活是，我想去干脆换一个环境去生活
0: ，嗯、我想去
1: 流浪，我想去就离开北京换一个别的城市，然后去寻求一些是新的一些刺激刺激，嗯嗯、可能这些新的刺激会让我再做出新的决定，就是我可能人生需要不停的去做新的决策，啊、去拍新的脑门，嗯、我才能找到新的方向。因为我太久没拍脑门了，嗯、所以我可能会该拍一拍了。那那你这种无意义感就来自于你太久没拍脑门了，你需要刺激。哦嗯，你你你没有创作热情，没有剪辑热情，是因为你现在剪的这些素材不让你兴奋了。嗯、对，因为你没拍脑门儿，就是你得要那个拍了脑门儿这个事儿超出你舒适区的那个感受，嗯、才能让你我要赶快把它记录下来，要赶快把它剪出来，<对>我要把它把我这个分享纯熟的剪辑工工工艺，然后加到这个精美的素材上。就是，但是有一件很可怕的事情，就是你越拍脑门儿，你会越觉得你这个阈值越来越高。对，这也是。咱们之前讨论过很多次，嗯嗯、就是确实，我觉得我们这个行业，因为它一直在列新、列奇，或者说列你的经验要更、嗯、更不一样，嗯、所以大家某种意义上卷的是我要不停的拍脑门对我要不停地去要的去去体验那些走出舒适区的事儿，所以它会把你的阈值拉高，然后当大环境或者说你最近的。身体或出现一些，比如小毛病，或者是大环境不好，你可能就那个阈值一下就掉下来，你那种失落感是很难被接得住的。嗯，这个是我觉得把爱好变成工作,工作以后的一个可能会面对的弊端。对，对嗯，所以对我还，你要是让我退回去想的话，我还是觉得还是别，就是爱好还是 keep it。
0: 就说明你对那个工作的包容度是非常高，就是就是因为我的包容样都
1: 行，嗯，所以我可以接受我有一个工作，然后去 s u 那其
0: 实你在工作里的 s u 你可能也会抱怨说什么破工作呀，还不如我会我我就
1: 是我就是会。所以那你两边都差不多，我很欠，他很喜欢抱怨的。所以，我我真的觉对，就是。
0: 人的那个状态和不一定直接是你这个处境造成的，而是你心里的某种就是思维模式和你个人的行为模式造成。嗯、就是可能你不管在什么样的处境下，你都是会有那个未被满足的那一部分，<笑>你都是想抱怨两句<笑><对>、就是。就是无论你干什么，只是抱怨多、抱怨少、抱怨这个还是抱怨那个的区别。嗯、就像伊农就是。就是我们俩还在聊说那个如果有孩子怎么怎么样，然后我就说那你就是这样的人，你就可能无论你在哪生活，无论你什么时候做出这个决策，嗯、可能都是这样。他说对，他说我就接受了，我可能这辈子就是这样的，嗯，就是这样的人、嗯。你为什么把
1: 那个字儿给省略了啊？什么哪样的人？<笑>你把这样好的人<笑>这样想
0: 拯救世界。哎<笑><笑><笑>对，就是我觉得人的本性真的挺难改变的。然后我我就是会觉得你那个想法，我完全能理解。就是你怎么都行，但我就是因为我在很多地方我真的不行，嗯、所以我要逃离那个。嗯、我非常了解自己，嗯、我知道我在很多地方都会很痛苦。然后我为什么现在这个工作和生活状态，我觉得非常满意，嗯、我没有任何可以抱怨的。然后并且我非常开心，嗯、也觉得自己很幸运，就是因为我觉得我经历过之前那些很痛苦的。不开心的状态，然后我觉得我好不容易机缘巧合，再加上自己的努力，嗯、我好不容易走到这儿了，我走到了一个自己内心舒适的平衡点，嗯、我就要珍惜它，然后持续的把这种状态保持下去。就当然你还是要动态调整、动态平衡的，但是这个状态是我很喜欢的。嗯
1: ，我突然想起来，在我做人生重大决定的时候，有一件事不是我拍脑门决定的。就是我当时在日本要不要回国这件事儿，嗯，只有这件事儿不是我拍脑门决定，但是我当时去做了另外一件事，去替我做这个决定，我去算命<笑>
0: <笑>不是这跟拍脑门有区别吗
1: ？拍了别人说，<笑>拍了算命大师了都。拍自己，拍大师，我拍吧你，<笑>快告诉我下一步怎么办。<笑>但是他当时跟我说的是不要。但是我还是回来
0: 了，那你这脑门拍的意义是啥呢？啊、
1: <笑>就是<想>主打一个叛逆，就是想拍一拍<笑>，
0: 主打一个叛逆，对，行。所以其实这就相当于你在扔硬币，它抛起来的一瞬间，你内心就有答案了，<其实 S 1> 你就知道你想要的是,是
1: 。所以这也是拍脑门的，就是就是去听一下别人的意见，来验证一下自己。刺激一下你内
0: 心真实的想法，<对>让你那个真实的答案浮出水面对对。对，而且
1: 你这个问的是跟你一个毫无关系的一个人的答案，嗯、所以他的答案比起认识你的人会给你的一些建议分析的那种。对对对，对对嗯、要。要更能刺激你去决定说，说、哦、我到底是真实的想法是怎么样的。嗯，所以有时候算命并不是真的说你要去相信他，还是怎么样？找一对照组。对,对对对对，嗯、你只是想知道，就是听听完全不相干的第三方的意见。嗯、对，嗯，咱仨也算是组过一组合叫“美好人生实验室”吧。<笑>我今天还看到一句话，<笑>嗯、我觉得特符合咱今儿这选题。他说：“如果你把人生当实验的话，就没有失败。嗯”嗯，因为实验的结果是错的，嗯嗯、这也是实验的一部分，<果>这也是一个试错，嗯、就是一个结果嘛。嗯、对，所以我觉得真的是从咱们做了美好生活实验以后，我从心底里，我现在朋友圈的那个封面图都是 l e t s,、啊嗯、<S live your life”，、嗯、就是把你的生活去变成一场实验。嗯、我觉得，就从那天开始，我就觉得我没有什么试错失败，就是都是体验，就都是过程。难受就 suffer 一会儿，嗯、不难受就接着往前走一走。我觉得这个是，嗯、对我觉得如果不是我把爱好变成了工作的话，嗯，我不可能去这样 lab 我的生活，嗯，因为我觉得这个 lab 的过程是我永远把那些反应物是我想要的反应物，我去做我想要的实验。但如果我不不把爱好变成工作的话，我可能就是在别人的实验室里面去做一个配料员，或者去做那个反应员，做一个清洁工作，或者是一个工种。对。但是如果可以自己去做实验，还挺有意思的。那你现在还有别的爱好吗？有啊，什么呢？展开说说。这不是马上要去上学了吗？哦，那你决定要
0: 去了是吗？还是想去？对
1: ，考上了已经。嗯，对。嗯，这算是爱好吗？理想，这也说不清是工。科班没出身，想出身一下，对，想弥补一下科班，上一上，对对
0: 对
1: ，嗯，行，这个之后再跟大家 update， 对对对，嗯，好吧，一个小时短不短啊？才一个小时啊？咱我怎么觉得聊了一个半小时呢？一个啊？咱这回归仨礼拜就跟大家聊一个小时合适吗？合适，那毕竟我们科班没出身。嗯，或者那说说，就是那个，比如我我我就是有做了拍了脑门的事儿，特别不负责任的事儿，最后你会不好、啊、后悔是吗？那你会后悔吗？有一点儿，我后悔的不是那件事儿之后发生给我带来的体验，而是我拍脑我拍脑门，我当时没对自己负责。就比如说，嗯、我当时本科毕业以后要去读研，嗯、这个决定其实是我妈促使我去做的，嗯、但至于申请什么学校、学什么专业，其实就是拍脑门。嗯嗯因为我当时没有更多的储备和这个资源，我自己也没没有这个主观能动性。反正当时大学本科的时候是我最学渣的一段时间嘛，就没想去研究。嗯，所以当时就是中介说你要申请哪些学校，嗯、呃、啊这些城市我也都没有自己去查他们有什么不同。然后我只知道、嗯、哦，伦敦可能学校会更贵一点，然后其他的城市会便宜一点。嗯，然后学什么专业呢？然后中介告诉我说，以你的这个本科是学德语专业的，那你能申请的专业其实是受限制的。嗯，你想学，我当时可能提出来了，我还是想学传媒。嗯，但是他可能跟我说，你这个专业背景去申请传媒是有困难的。嗯，啊，所以你能申请就是这些专业。然后我推荐你，比如说能申请十个，嗯、我推荐你五个。嗯，然后那咱们申五个，看录几个，然后最后就是，嗯、就是我觉得当时我完全是被命运推着拍脑门，就我没对自己负责，我没在驾驶我的这个这这辆车，嗯、然后我就觉得他也没有说跑偏到一个什么地儿，但是他就驶上了一条我不想去开的路啊。那最后结果也并没有太影响你的人生，因为你那是因为我后来又把方向盘拧回来了，就是因为后面拍脑门了，然后使劲给拧回来了，所以才没有造成特别大的恶果，是这感觉吗？对，就是如其实，但是如果你不经历那些失败，你不去想说哦，我拍脑门的决定是错的，那你以后会有清晰的意识，说我以后做事不能再拍脑门吗？对，就是这个错误也是你的一个错误。觉得没有
0: 弯路，嗯、就人生没有白走的路。对，我觉得所有我以前经历过那些痛苦，我想逃离的东西，嗯、才造就了我现在能找到自己喜欢的状态。啊嗯、如果没有那些对，没有那那些痛苦过的经历的话，嗯、你根本不知道珍惜，嗯、也不知道自己是谁。嗯嗯嗯<是>我就是现在这个状态呀、啊，就没错过。只要知道朱桥的人生没有错过，就<笑><是><以>没有把错当错
1: ，<笑>所以就、嗯、就,就会迷茫。因
0: 为你接纳一切，你接纳一切的时候，你自己内心就没有判断，就是怎么都 OK， 所以你就不会
1: 再，<对><为>但是会迷茫啊
0: 。对，就是因为自我都是要碰撞出来的。对啊，你碰撞着碰撞着，那个自我才越来越清晰。你是所有碰撞，你就像大海一样，把它融了。就是就没有任
1: 何反弹，没有任何涟漪，
0: 所以你也没有碰出一个就没有收敛
1: 。对，他就是还是
0: 还是汪洋
1: 大海，接纳一切。那这样，我觉得这也是一种活法呀。这是会这这想必是一种活法，但是在这种活法中会迷茫，会有这种活法就是要，
0: 可能就是要迷茫，可能就是要带着一些痛苦。对，因为你
1: 你你自己选的呀。对，嗯，那我觉得没有一种生活是没有痛苦的。嗯、你选择了在海面上漂着，浪把你推到哪儿就去哪儿，嗯嗯、你都没拿起桨，你更别说你造一个有方向盘的船，你没有，嗯、你就那、嗯、把你漂到哪儿就是哪儿喽，就是儿对啊。嗯而且你你你的能力是你游泳能力很强，就是哪都能这船万一翻了，<笑>你也能再爬上别人的小船。就是、<吧>我能把我的船自己翻过来吗？为什么一定要上别人的船？<笑><对>嗯
0: 、我觉得这已经是一个挺好的状态了。Okay.
1: 可能是吧，但是就是确实是这种状态，嗯、有这种状态状状态的痛苦、啊对，那是一定的
0: 。大家都有自己的痛苦、嗯
1: ，所以就是只能是接受它。嗯，嗯嗯
0: 我我现在越来越觉得伊壁鸠鲁的那个享乐主义就是很、嗯、很符合我的心境，嗯、就是他追求的享乐主义，其实用两句话概括的不是那个要声色犬马的享乐，嗯嗯、他追求的是灵魂上的无束缚和身体上的无痛苦。嗯嗯就是，其实非常保守的，嗯、是非常就是很符合我的那种有点悲观的防御性质的，拖住底线的那种。嗯、就是你不要束缚我的灵魂，也不要让我的身体痛苦，之后我就可以接纳一切，我接受所有的可能性，嗯、然后我去做我觉得快乐的事儿。但如果这件事情给我带来了我觉得灵魂被束缚住了，那我就要跑，我就要逃离它。嗯嗯
1: 我怎么我我认同啊，但是我非常认同这个是一个终极的一个快乐的理想，嗯、但是我会觉得说这个逻辑是反过来的，至少对于我们普通人来说，你拥有灵魂无痛苦和身体灵魂无束身体无痛苦、呃，身体无痛苦，痛苦你是需要对抗它的
0: ，<对>你要
1: 对抗很多东西，你才能达到这个状态，对呀、啊。对啊要付出很多，而不是说对，所以他不是一个保是啊，是他是它是一个很奢侈的、啊，不是不是追求，他是你
0: 所追求的一个状态，嗯、但这个状态本身听起来并不是非常积极的，非常我要改变世界的，你懂吗？嗯、它其实是一个我要让我自己舒适。的一个状态，嗯、而不是说我有极高的理想，嗯、我有极高的改变世界的梦想。你、嗯、你不觉得这个追求其实是没有梦想在的吗？我就只是想你别束缚我，你别对你别，哦、你别但是就是其实就是一个逃避
1: 痛苦的一个思维方式。但我咋觉得是我在尝试去改变世界的过程里，才有可能接近。灵魂无束缚，身体那就是
0: 改变世界，就是你的路径
1: ，你去达到这
0: 一点的路径，而我的路径可能不需要改变世界，我用别的方式而去达到。那
1: 那手机壳，对我的
0: 梦想就是 busy doing nothing， 就我的方式可能是通过逃离那些让我感觉灵魂被束缚的，让我身体觉得痛苦的事情，而去探索一个新的方式。但因为我觉得。在每个人都有每个人的底牌嘛，就是你的出身背景、你的天赋，然后等等这些客观条件。我是觉得，在我的客观条件的情况下，嗯，在拨开掉那些让我痛苦的、让我感到被束缚的东西，其实你的选择并没有那么多。嗯，就是每个人的路其实都是被收敛出来的嘛。嗯,嗯，然后被收敛出来以后，我会觉得在。就是抛掉那些让我感到痛苦的东西，那剩下的我就是一个开放的心态，在剩下的里面选好的，选能给我带来快乐的，嗯、选让我有享乐感的那个东西，嗯、然后走下去。就是，而而不是说我从一开始就有一特就有一个特别远大的目标，对我一定要追求舒适，舒适对，不是说我非要去追求那个一个理想，我一定要走到那个地方。嗯嗯所以这就是一个就是所谓积极的和消极的心态的一个区别，嗯、我觉得就
1: 是其实你的理想就是我出门不被车撞死，他的理想就是我出门得坐大奔，就是其实等等，不是好像大奔也没有很明显，<我>不对，不是不是这个不是<笑>我的不是是指<笑>我在想的是我之前看过一个就是对积极和消极自由的定义是说消极的自由是谁都不要管我。积极的自由是我要去创造
0: ，就是在
1: 就是谁都不要管我
0: 是一个底线，在我看来，然后我想去创造我就创造，我不想创造的时候我就可以不创造，但前提就是都别
1: 管我。嗯，但是我是我是觉得那个自由。是很难做到真正的谁也别管我，而你去追求的。但是我能做到什么？我是能做到，说我尽量说服自己，我在追求那个积极，我认为的积极的自由，就是你可以去创造的过程里，去让你的嗯，能够屏蔽掉那些别人管你的声音，就是你你练就了一<对>个铠甲还，还是说这是你的路径嘛？嗯、对，嗯
0: ，对，就是人跟人的方式不一样，路径不一样。但是我没有想做大奔
1: ，大 G 呢？行，老爷什么？不是，我说大 G 呢，大 G 也是大本。你说那个，好冷啊！哎呦，没有，也没有想做大 G。老爷说：“嗯，大哥也没有，谁求我呀？”好吧，那那我们这期就这样吧，这就这样了。嗯，好的，那我们下期再见。大家会把兴趣爱好当工作吗？对，想问问大家。哎呀，白早
0: 了，当不了一个好猪猪
1: 。你都不征求用户反馈吗？对不起，对不起。行，好，那大家给我们留留言。你们有没有这种，就是想辞职又……对，就是你们在做人生重大决定的时候，是拍脑门还是怎么样？以及你们想不想把兴趣爱好当成工作？嗯、是我,我是真的是会劝每一个试图把兴趣爱好当工作的人，跟他们说不要。哎，我也会啊，你也会对，因为我之前 ，Jesse 之前帮我们剪播客那个女孩，嗯、我认识她那场合是在自由会客厅的那个活动上，嗯、所有来的人都是已经裸辞成为自由职业者和非常想裸辞成为自由职业者的人，嗯、然后。我在聊完了之后，我会发现，我真的劝大家先别着急做那个选，不要真正的拍脑袋。嗯、<哼>就是我说，你要先让市场给你一个反馈，说你这个脑袋拍的是合理的。因为你会发现，很多人其实他那个想法就是拍脑袋。对，且我我评估，以我就是对行业的了解，我认为他现在出来就是痛苦的，就是燃、嗯、那个燃什么热血热热热烈热烈里面的那个<烈>那个街舞真的不爱他呀，嗯、就是有很多这样的人。人，但是如如果说你在你觉得你一腔热血出来了，你是拍脑袋的，最后这个行业没有接受你，你的痛苦是远大于你现在这儿先好好工作着，然后带着这个问题生活一段时间，嗯、把自己身体当成一个容器，你让这些东西穿过你，你看有什么东西能留在你体内，嗯、这个东西能结成一个仙丹，你以后能拿它兑换一些什么，它才可能长出来。花儿，不然的话，嗯、它就是会枯萎的，你就会很、嗯、很受打击的。嗯、我
0: 我觉得就是大家有一个心理预期，就别只想那个好的结果，先预期到如果这个事真的不成怎么办？嗯、那个结果你是否可以接受？嗯、其实我是觉得，只要你能用任何方式，你能养活自己。别的都行
1: ，你想怎么着都行。那个八千块钱卖房子的
0: ，对<笑>，这就是你，我倒是给你的鸟儿吧，啊啊啊、就是我们俩那会儿就是决定全职做博主的时候，一农迟迟下不了决心要不要辞职，嗯、最后我给他了一个鸟儿，我给他的鸟儿就是我说你去看那些售楼处广告。就是招那个售楼售、嗯、楼员，就是要什么相貌端正，嗯、什么身高一米六五以上，然后怎么怎么着，月薪底薪八千起。嗯、我说你就退到实在不行，你失去了现在这份工作，这个、对，咱做不下去，你不能一个月赚八千块钱养活自己吗？嗯、其实就是你怎么都能生存。然后他接收了这个鸟儿就炸了。对、嗯，<笑>然后
1: 当时我想的是，我现在卖的这个节目比那房子也贵，如果我去卖房子的话，应该,应该也行。没收钱
0: ，对,对所以我觉得就是心里的那个底线，就是我能养活得了自己，不管这个事儿成不成，嗯、我是说他失败了以后，我还能再找一个工作养活自己，这个结果我能不能接受？嗯、如果你。连这个都给自己做不了这个保障的话，那确实先别轻举妄动，
1: 不要轻易拍脑。对，但你
0: 如果觉得其实我怎么都能活下去，嗯、活得好不好再说，你人生是要探索的。但是能养活得了你自己，嗯、或者说你父母养活得了你，并且他们愿意养活你，嗯、我觉得也 OK 啊，也没问题。嗯，嗯
1: 我觉得你就是要想清楚自己能不能失去这个兴趣爱好。嗯，因为一旦他成为你的工作了，你可能就没有那么爱他。哎，这个问题我当时也想过耶，嗯、就是因为所有人都会规劝你不要把爱好变成工作，嗯工作嗯、因为那样你就不会爱他了。对，我是带着这个底线来的，嗯、但是我发现其实不是，嗯、其实还是你的爱好。是的，并且你在这个过程里，嗯、你真的用一个玩玩家的心态，嗯、别浪费你这门票的心态，你来了，你会尽量把它玩好一点。嗯，是，对反正我就是我觉得我失去这个兴趣爱好但是这种结果我不管接不接受，他现在都已经这样了，所以我会劝每一个想要把爱好当成工作的人，就是你能不能接受你不爱他好？那我们现在帮我的这位朋友想一想，新的兴趣爱好、嗯、谈恋爱能不能变成什么？为、啊、什么工作咱们就是有始有终？<笑>还有抠拜，<笑>这可能能变成一个
0: 新的创作灵感，对呀、啊，刺激新的那种、啊、亲密关系，不太<谈>、啊、难，有点难，嗯
1: 。还没有想拍这个脑门，这位朋友还没有想挨着生活一段时间，让他穿过你的身体，变成一颗心脏，留下什么？再看看。好，那我们这期就真的到这结束了，咱们下期再见吧。啊，拜拜，祝祝小幸福，再见，拜拜，拜拜。